0: مارک توین نویسنده آمریکایی که شهرت خود را مدیون رمان مشهور ماجره های هاکل بریفین و ماجره تام سایر است می سفر از بین بردن پیشآوری تعصب و کوتر است. سلام، سیزدهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو گوش می کنید من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دو چرخه به یازده کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می کنم. این پادکست در شهری شهریور 1401 ضبط شده در دوازده اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت سی پنج روز از سفرم رو برای شما خوندم ماجراهای های بیست روز رکاب زدن در کشور هند با تمام اتفاقات و فراز و نشیبهاش عبور از مرز با دو چرخه و ورود به دومین کشور یعنی بنگلادش رو برای شما تعریف کردم در این قسمت روزنوشت روزهای سی و ششم، سی هفتم، 38 و 39 که شامل روزهای حضور و رکاب زدن ما در بنگلادش هست رو برای شما میخونم. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید. جمعه 14 بهمن 1390 روز 36م بنگلادش در مسیر چیتاگونگ. دیشب جبران بیخوابی شب‌های قبل رو کردیم و بدون دغدغه از اینکه با سر صبح بچه‌ها بیرزن توی مدرسه بدون کابوس و با فراغ بال در سکوت و خلوت طبیعت تا ساعت نه خوابیدیم. صدای هلو هلو گفتن خلیل و رحمان باید شد دل از خواب بکنیم وگرنه ممکن بود یکی دو ساعت دیگه هم این خواب دلچسب ادامه داشته باشه. خلیل و رحمان برای ما شیر آورده بود. لذت مهمان شدن و نوشیدن یک لیوان شیر داغ کیفی که از خواب دیشب برده بودم رو دو چندان کرد. امروز طوری شروع میشه که حسابی انرژی میگیریم و آماده میشیم برای رکاب زدن و پیمودن با قبیله خلید و رحمان عکس به یادگار میگیریم و چادر و وسایلمون رو جمع کرد و برمیگردیم به مسیر تا ساعت 5 عصر یکسره رکاب میزنیم و گاهی توقف کوتاهی داریم برای صرف چای یا ثبت عکس یادگاری با مردم مهربانی که ما رو صدا میزنن و با ما حال و احوال میکنن یکی از مهمترین آداب سفر هنر ارتباط با مردم در کشورها و فرهنگهای های مختلفه بیتفاوتی و اهمیت ندادن به مردم نتیجه جز باستاب همین برخورد در مورد خودمون نخواهد داشت. من با اینکه شخصا شخصاً آدم درونگرایی هستم و تا قبل از شروع سفرهام چندان تمایلی برای حضور در جمع و ارتباطات اجتماعی نداشتم اما سفر من را به سمتی هدایت کرد که لذت ارتباط را به هم چشوند و نحوه ارتباط برقرار کردن با آدمهای مختلف رو به من یاد داد. یاد گرفتم در سختترین حالت وقتی با آدم جدیدی برخورد میکنم لبخند به لب داشته باشم و با روی گشاده باب گفتگو رو باز کنم یاد گرفتم توقعاتم از آدم ها رو تا حد ممکن پایین بیارم گرچه هنوز که هنوزه نتونستم اون رو به صفر برسونم سفر به من یاد داد در درون هر آدمی گنجی نهفته است که فقط با یک ارتباط صحیح و سالم میشه اون گنج رو پیدا کرد یاد گرفتم حس مشترک خیلی بهتر از زبان مشترک آدم رو به هم نزدیک می کنه. یاد گرفتم اندکی محبت بسیار ارزشمندتر از کرور کرور مال و نقلینگیه و چیزی که انسان رو از بقیه موجودات مستثنا می کنه داشتن قلبیه که سرشار از مهربانی و محبته. این آموخته و بسیاری دیگه از چیزهایی که در حال یاد گرفتن اون هستم هدیه های سفر به من و هم سفرانمه. امروز به خاطر آهسترکاب زدن و بیشتر تماشا کردن فقط 80 کیلومتر کاب میزنیم. در مسیر از یک دستفروش مقداری بادمجان و سیر و گوجه فرنگی برای شام میخریم. نزدیک غروب به ساختمان بزرگی میرسیم که حیات وسیع و مسطحی داره که جون میده برای نصب چادر و اقامت شبانه. خوشبختانه نگهبان این ساختمان که به نظر یک ارگان خصوصیه با خوشرویی از ما استقبال میکنه و اجازه میده وارد محوطه بشیم. لقمان نگهبان ساختمان که به نظر خوشحاله که امشب از تنهایی در اومده خیلی زود با ما رفیق میشه. هنوز وسایلمون رو از روی دوچرخه‌ها باز نکردیم که میبینیم لقمان یک چوب بلند برداشته و داره از درختی که توی محوطه است برای ما نارگیل میکنه. ما هم میریم کمکش و هر کدوم با هر زحمتی که هست با همون چوب بلند برای خودمون نارگیل میکنیم و لقمان با یک چاقوی بزرگ نارگیرال رو برامون آماده میکنه که نوشیدنی قبل از شام امشب رو آب نارگیل بنوشیم. حالا روزی که صبحش رو با شیر داغ شروع کردیم در غروب با نوشیدن آب نارگیل به پایان میرسونیم. لغمان از حال خوب ما ذوق زده است و با کلمات شکسته بسته انگلیسی به ما میگه میتونید از حمام هم استفاده کنید و با انگشت یک اتاقک کوچک در کنار محوطا رو به ما نشون میده. هر سه ما از این خبر عالی خوشحال میشیم. از موقع ورود به بنگلادش تا امروز امکان و موقعیتی برای استفاده از حمام به وجود نیومده و فقط یک بار در رودخانه پاما تن به آب زده بودیم که از همون روز تنمون می‌خاره و به نظر آبش چندان پاکیزه نبود و اون فاضلاب جاری در رود کار خودشو کرده بود با عجله چادر رو برپا میکنیم و قرعه میندازیم که کی زودتر به حمام بره من اولین نفری هستم که محبت استفاده از حمام نصیبم میشه سری هوله و صابون و لباس های تمیزم را بر می دارم و با زدگی به سمت اتاقک گوشه محوته می در چوبی اتاقک رو به زحمت باز می کنم. وقتی می داخل اول همه چی تاریکه و با استفاده از چراق قوه کلید لامپ رو پیدا می کنم. وقتی اتاقک روشن میشه، متعجب به تماشا میستم به نظر میاد اینجا توالت باشه. چون پایین پای من سنگ توالته و در و دیوار هم به شدت کثیف. گچه دیوار ریخته و چند انکبوت درشت و خسته هم در گوشه کنار منتظر ورود مگسی، پشهی، حشره ای چیزی نشستند و ورود من آرامش خلصه وار اونها رو به هم زده. سلانه سلانه برمیگردن پیش بچه ها که اونها هم بخچه همومشون رو بستن و منتظر من نشستن و با لغمان میگن و میخندن. وقتی به اونا میرسم تعجب میکنن که چرا اینقدر زود برگشتم. به لغمان میگم آدرس را اشتباه ندادی چون اونجا توالت و خبری از هموم نیست. لغمان همونطور که خنده پهن و وسیعش از روی لب پاک نمیشه با دست به سطلی که بیرون اتاقه که اشاره میکنه و میگه باید آب رو داخل سطل بریزی و بری اون تو و با آب همون سطل سر و تن تو بشوری. بعد یک سری و اصول هم در میاره که یعنی آب سرده و حالتو جا میاره و کیف میکنی. من چند دقیقه میستم و با لبخندی تلخ به لقمان و فرید و محمد نگاه میکنم. بعد و با تو معنینه به سمت اتاقک برمیگردم و سطل رو برمیدارم و میبرم داخل. به هر حال باید به شرایط فخ عادت کنم. معنی بعضی کلمات در سفر کاملا عوض میشه. مثلا همین حمام تا وقتی در خانه و شهر خودمون هستیم جاییه که دوش و آب داغ و در و دیوار تمیز داره. ولی در سفر حتی یک برکه گلالود هم میتونه به اسم حمام مفتخر بشه و دیگه دوش و لیف و در و دیوار تمیز و بخار و آب داغ و آب پرفشاری که از دوش به روی تن میریزه با سنگ پا و اینجور چیزا رو باید فعلا فراموش کرد. خدا رو شکر میکنم که بازم همین موقعیت فراهم شده، و میشه گرد و قبار سفر رو از تن شست و پاک کرد. روی دیوار هیچ جایی نیست که بشه لباس رو بهش آویزون کرد. حتی یک میخ هم توی این اتاقک نکوبیدن. پاهامو و دو طرف سنگ توالت محکم میکنم و لباسم و میذارم زیر بغلم. با ظرف کوچیکی که درون سطل هست آب برمیدارم و میریزم روی سر و تنم. آب طوری سرده، که انگار به منبعی وصل شده که توش آب از میان قطعات یخ آعبور میکنه. با این وضعیت ایستادن و لباس در زیر بغل عملیات شستشو به دشواری و مشقت انجام میشه. شامپو به خاطر سرد بودن آب به سرم کف نمیکنه و چون یک دستم مشغول نگه داشتن لباسام زیر بغلمه، یک دفعه هم خوب نمیشه موها رو چنگ زد و شامپو رو به وجد آورد که یک مقداری کف کنه و چرک و کسیفی ها رو بشوره و ببره. وضعیت برای خودم هم خنده داره و همینطور که آب یخ رو روی خودم خالی میکنم میخندم و از این تجربه های نو و خاص کیف میکنم. ولی الحق و بلانصاف که این آب خنک حالم رو جا میاره و تازم میکنه. توی ذهنم مطلبی رو مرور میکنم که در اون خونده بودم که دوش آب سرد خیلی برای بدن مفیده و یک مدتی تصمیم گرفته بودم که همیشه با آب سرد دوش بگیرم ولی داغی دلچسب حمام خونه همیشه گولم میزد و این اجازه اجبار بهم به نمیداد و حالا در این سفر میتونم هر چقدر دلم میخواد آب خنک و سرد روی سر بریزم و خودم رو به این شرایط عادت بدم شرایط اتاقک طوریه که باید همون وسط تعادلم رو طوری حفظ کنم که تنم به در و دیوار چرک برخورد نکنه وگرنه باز دوباره باید مراحل آبریزان و نفس نفس زدن زیر آب یخ رو انجام بدم. سختی مراسم خشک کردن کمتر از شستشو نیست و باید یک دستی خودم رو با حوله کوچکم خشک کنم که در همین حین حوله از دستم میفته داخل سنگ توالت. خشکم میزنه و چند دقیقه همینطور بحت زده و در سکوت به هوله و سنگ توالد کثیف که پر شده از آب و صابون نگاه می کنم. چاره نیست. بقیه تنم رو با لباسام خشک می کنم و در آخر هوله رو از توی سنگ توالد بر می دارم و از اتاق وی می زنم بیرون. هوله رو بیرون اتاقک می شورم و بعد لبخند زنان و سربلند همچون فاتحان جنگ به جمع بچه ها و لقمان اضافه میشم. Thank <laughs> you. چشمان پر محمد و فرید به من دوخته شده که یعنی چطور بود؟ بدون اینکه اجازه بدم این سآل رو به زبون بیارند میگم بچه ها. کیف کردم تازه شدم زود برید که اگه از دستش بدید از کفتون رفته فقط جالباسی نداره یک کیسه پلاستیکی با خودتون ببرید که موقع شستشو عذیت نشید حواستون به سنگ توالت هم باشه که قدرت جاذبش زیاده و چیزی از دستتون نیفته توش این جملات رو بدون هیچ طعنه و کنایه‌ای و از استه دلم به زبون میارم. محمد و فرید هم به نوبت به اتاق شستشون میرند و اونها هم با لبخند برمیگردند. فقط صابون از دست محمد سر خورده و به داخل چای مسترا افتاده بود. بقیه موارد همه به خوبی و خوشی انجام شده و نه تنها از گله و شکایت خبری نیست. بلکه شادی زاید و هم به خاطر تر و تمیز شدن در دلمون افتاده که باید شده اشتهامون بیشتر از هر شد بشه و زودتر از همیشه گرسنه بشیم. لغمان یک سراهی برق برای ما میاره که لپتاپ و وسایل برقیمون رو برای شارج اون وصل کنیم. خود ما هم چند سراهی دیگه به این سراهی وصل میکنیم و هرچه وسیله داریم که نیاز به برق و شارژ داره رو وصل میکنیم به این چند راهی. لقمان با چشمان درست شده و متعجب به این منظره نگاه میکنه و سرتکن می ده. شام امشب ترکیب دلنشینی از بادمجان و سیر و گوجه فرنگی که در مقدار زیادی روغن سرخ و مخلوط می شه. عطروبوی حوثنگیز سیر سرخ شده در هوا می و اشتهامون رو حسابی تحریک میکنه کنه. لقمان رو به شام دعوت میکنیم در هوایی نسبتاً خنک، و زیر درخت نارگیل میشینیم به شام خوردن. زندهات عباس کیارستمی اگر ما رو در این حال میدید حتماً بعد از فیلم زیر درخت گیلاس ایده ساخت فیلم زیر درخت نارگیل هم در ذهنش چرقه میزد. لباسهایمان را که بعد از حمام شسته ایم روی تنابی بین درختان نارگیل پهن کردیم و نسیم آرامی که میوزد آنها را همچون بادبانهای کشتی رها شده در بین امواج تکان می دهد و بوی صابون و سیر پیرامونمان را پر می کند. سکوت و آرامش و فراق بال، هایی هستند که در این جور مواقع بیشتر از همیشه قدر آنها را می دانم. در این مدت که شرایط خاص سفر را تجربه کردم خیلی به این موضوع فکر می کنم که آدم وقتی در شرایط سخت قرار میگیرد از اندک داشته ها و سادهترین امکانات بیشترین لذت ها را میبرد. چه بسا در زندگی عادی و شهری خودمان همه امکانات در اختیارمان هست اما به علت دسترسی همیشگی به آنها و عادت به استفاده از آن امکانات نه تنها لذتی از آنها نمیبریم بلکه شاید حتی به بود و نبودشان هم فکر نمی کنیم. امشب خیلی ساکت است. نه از صدای جیجررکها خبری است از صدای ماشین و های همسایه لقمان به اتاق خودش میرود و ما را با ملک اختصاصی امشبمان تنها میگذرد چای بعد از شام را مینوشیم و بعد از لختی تماشای آسمان پر ستاره با دلی آرام و قلبی مطمئن به خوابی عمیق سفر میکنیم شنبه 15 بهمن 1390 روز 37 انگلادش، بنگلادش چیتاگونگ بعد از یک خواب دلچسب و خوب ساعت 8 صبح با صدای کارمندان شرکتی که در محوطه بیرونی آن چادر زدیم از خواب بیدار می شویم وقتی زیپ چادر را باز می کنم و بیرون را نگاه می کنم می بینم تعداد زیادی از کارمندان شرکت دوروبر چادر ایستادند و با تعجب در حال تماشای چادر و دوچرخه های ما هستند. میاییم بیرون و به آنها می گوییم صبح و شکال که به زبان بنگالی یعنی صبح شما به خیر. این اصطلاح را از رزوان یاد گرفتیم. کارمندان شرکت با شنیدن این واژه لبخن میزنند و آنها هم به ما صبح به خیر میگویند. در مقابل نگاه این جماعت کنجکاو، رخت و لباس روی بند و چادر و وسایلمان را جمع می کنیم و روی دوچرخه ها می بندیم. از لغمان تشکر می کنیم و خرامان خرامان و رکاب زنان به جاده بر می گردیم. هوا نسبتاً گرم است و فرید و محمد شرط ورزشی و لباس آسینگوتای مخصوص دوچرخه سواری را بتن کردند. و من که تمام لباس و های دوچرخ سواریم را در دهلی از دست دادم با همان لباسی که در هند تنم بود و برای هوای نسبتاً سرد مناسب است عرق میریزم و رکاب میزنم. تنها مزیت این لباس این است که تنم را از آفتاب سوختگی در امان میدارد. ساعت دوازده ظهر توقف میکنیم و زیر یک درخت سرسبز و پرشاخ و برگ چای درست میکنیم و صبحانه میخوریم. بعد از این توقف یکسره رکاب می و توقف فقط برای نوشیدن آب یا آب انبست. در کنار جاده و در بیشتر روستاها ها آب وجود دارد که آب آشامیدنی مردم از آنها تأمین می شود و ما هم هر کجا که از این طلومبه ها به چشممان میخورد به سمتش می و گمگمه ها و بطره های روی دوچرخه ها را از آب آشامیدنی پر میکنیم. در مسیر تعداد زیادی کارگاه چوب میبینیم. چند جا برای تماشای هنر حکاکی روی چوب توقف می کنیم و با مردم هم صحبت می شویم و کارشان را از نزدیک تماشا می کنیم و گاهی هم چند عکس می گیریم. تا ساعت شش عصر حدود 100 کیلومتر رکاب می زنیم. رها بودن در جاده یک سبک زندگی است. همان چند روزی که در داکا ماندگار شده بودیم داشتیم افسرده می شدیم. حالا که در جاده ایم مالکان زمین و آسمانیم. رهاب و فارغ از جهان و جهانیانیم سوار بر مرکب رکاب می میزنیم و زمین را با تمام متعلقاتش میچرخانیم گاهی در جاهای خلوت یک دادی هم میکشیم و لذت شگرف و نامحدودمان را این گونه به عرصهٔ صوت و ظهور میرسانیم قبل از اینکه هوا تاریک شود در مذرعهای در نزدیکی یک خانه توقف میکنیم و جایی را برای نصب چادر انتخاب میکنیم امشب برای شام در مسیر از یک ماهیگیر چند ماهی می خریم که اسم و رسم ماهی ها هم معلوم نیست ولی به نظر خوشمزه می رسند. به محض توقف و گذاشتن بارها از روی دوچرخه بر زمین تعداد زیادی بچه و آدم بزرگ به ما نزدیک می شوند و باب سلام و علیک باز می بچهها به ما آنکل می گویند و یه مقداری که رویشان به ما باز می شوند به دوچرخهای ما. از طرف دیگر توده عظیمی از پشه های ریز هم به سرمان می ریزند و ولکنمان هم نیستند. من برای رها شدن از شر پشه ها شروع به دویدن میکنم اما پشه ها کاملا با هدکات من هماهنگ هستند و حتی لحظه هم جا نمیمانند. بچه ها به این دویدن ها و سرتکان دادن های ما میخندند و این در حالی است که دوربر سر و کله همه آنها هم پر از پشه است ولی برای آنها چیز عجیبی نیست و انگار این موضوع را، به عنوان بخشی از زندگی روزمره قبول کردند. با کمک برو بچه‌ها ها آتش درست می و دود را میاندازیم به امید اینکه از شر پشه ها و وزوز بی امان آنها خلاص شویم. دود کار خودش را می کند و از تعداد پشه ها کم می شود. چای درست می‌کنیم، و چند نفر از بچه ها و پدرانشان هم به جمع ما برای چای خوردن اضافه می شوند. بعد از چای، مشغول سرخ کردن ماهی ها میشویم. حدود 14-15 بچه قد, و نمی قد هم دوربرمان ایستاده و نشستند و فرایند سرخ کردن ماهی ها در تاببع کوچک ما را تماشا می کنند. بعد از اینکه ماهی ها خوب برشته می شوند آماده صرف شام می و به بچه ها تعارف می کنیم که انصفره ما شوند ولی آنها از سر ادب این دعوت را رد می کنند. در اولین لغمه میفهمیم که امشب کارمان درآمده است. ماهی ها در عین حالی که خیلی خوشمزند اما پر از استخانهای ریز و سوزنی شکل هستند چندتا تا که به زبان و گلوی من گیر می و آخو من که بلند می شبد بچه ها شروع به خندیدن می کند. ما هم ظرف ماهی را وسط بچه ها میگذاریم که اگه دوست دارید شما بفرمایید به این نیت که آنها هم یک لغمه بزنند و وضعیت پر استخوان ماهی ها را درک کنند اما تیر به سنگ میخورد در چشم برهم زدنی ماهی ها را با استخانهای ریز و درشتشان می و می‌خورند و طوری با کیف و لذت این کار را انجام می دهند که انگار نه انگار که استخانی هم در کار بوده. ما با استخان درگلو و حاج و واج نان توست به نیش می‌کشیم و این زیافت را تماشا می‌کنیم. چه تا ساعت ده شب که ما با شکم گرسنه به داخل چادر می رویم در کنار ما هستند و با خودشان درباره ما حرف میزنند و میخندند و کیف می کنند. به درون چادر که می رویم بچه ها هم کم کم به خانه هایشان میروند. دوباره سکوت حاکم می شود و هتل پرستاره ما آغوشش را برای خوابی دلچسب به روی ما می گشاید. یک شنبه 16 بهمن 1390 روز 38 هم ساحل پاتونگا صبح زود با صدای همهمه و آنکل آنکل گفتن بچه ها از خواب می چادر و کیسه خواب و لباس من بوی دود و ماهی سرخ شده گرفته و ناکامیمان در خوردن ماهی های پر بیشب را به یادمان من از چادر که بیرون میاییم بچهها که دیگر حسابی با ما خودمانی شده‌اند به پر و پایمان که یالا دو رو بدین ما سوار بشیم. هرچه ما میگوییم این دو چرخه ها با بار بندیلی که روی اونها سوار خیلی سنگینه و سوار شدنش کار هر کسی نیست بچه ها گوش نمیدهند که نمیدهند. من زیر بار اصرار بچه ها کوتاه میایم و دو چرخه هم را به یکی از آنها میسپارم که سوار شود. رفیق تازه ما به هر زحمتی که هست سوار دوچرخهی من می شود و با کمک من که پشت دوچرخه را نگه داشتم چند رکابی هم می زند و بعد اصرار می کند که رهایش کنم. ول کردن دوچرخه همانا و زمین خوردن این تفلک همانا. در حالی که انتظار دارم الان گریهش بلند شود و پدر و مادرش بیایند سراغ ما، می بینم که پسرک خوش و خرم و خندان در حالی که لباسهایش را می از زیر دوچرخی من بیرون می و در حالی که سعی می کند دردش را به رویش نیاورد با نگاهی قهرمانانه به بچه ها نگاه می کند. هم همه با حسودی به اون نگاه می و باز همه حجوم می به سمت من که آنکل آنکل نوبت ماست. من هم که میبینم دیگر صبر جایز نیست و بچه میگم شرمنده همگی و سریع سوار دوچرخه میشدم و به سمت جاده حرکت میکنم. در حالی که ما سنفر رکاب زنان به طرف جاده حرکت میکنیم جماعتی از بچه ها سر و صدا و پا به دنبال ما گذاشتند و از طرفی توده پشه های دیروزی که به زربازور دود دورشان کردیم هم پیدایشان میشود و دنبالمان ما میکنند. ما هم سرعت رکاب زدنمون رو را بیشتر می کنیم تا سرانجام از بچه ها و پشه ها دور می و دوباره در مدار جاده قرار می و به سمت چیتاگونگ گانگ رکاب می زنیم. بعد از پیمودن حدود ده کیلومتر به یک جاده خاکی می رسیم که ما را به سمت ساحل هدایت می کند. رکاب زدن در جاده های خاکی و ماسهی با دوچرخ های سایکل اصلا کار آسانی نیست و پشیمان می شویم از اینکه که وارد ای شدیم که هیچ خبری هم در آن نیست و فقط ده دوازده تا برابچه منگلدشی دارن توی آب و روی ماسه ها با هم فوتبال ساحلی بازی می کنند. چند دقیقهی توقف می کنیم و چند عکس می گیریم. کمی بالاتر جای بهتری رو پیدا می کنیم که یک دکه داره و چند سندلی پلاستیکی هم روی مساق گذاشتند. چند دقیقهی روی سندلی ها می نشینیم و به ساحل خلبت و آبهای بیکران نگاه میکنیم که در همین حین چند نفر از مشتری های دکه به ما نزدیک می شوند و سر صحبت رو باز می کنند. وقتی اونها از چند چون سفر ما مطلع میشوند کلی کیف میکنند و ما رو به آبنبه دعوت میکنند ما هم مثل همیشه با کمال میل از این دعوت استقبال میکنیم و مینشینیم نشینیم لب ساحل و با دوستان بنگلادشی که مدام از ما تعریف و تمجید میکنند آبنبه خنک می نوشیم به پیشنهاد همین دوستان تصمیم میگیریم حدود ده کیلومتر دیگر رو طی کنیم تا به ساحل پاتونگا برسیم که به گفته اونها محل اصلی تفریح مردم منطقه است و همه امکانات تفریحی و آسایشی رو داره. از دوستان مهربان خداحافظی می کنیم و به سمت ساحل پاتونگا رکاب می زنیم. کم کم از شلوغی هایی که از دور می بینیم متوجه میشیم شیم که بله داریم به ساحل اصلی نزدیک میشیم. شیم. منطقه ای که بهش می رسیم پر از مغازه و دکه است و مردم زیادی در کنار ساحل مشغول قدم زدن، اکاسی و یا بادبادک هوا کردن هستند. به محض ورود به این ساحل، به خاطر پرچم‌های ایران که جلوی دوچرخها نصب کردیم، حسابی جلب توجه می‌کنیم. یک خانواده بنگلادشی جلوی ما رو می‌گیرن و پدر خانواده آقای دیدار حسین با ما خوشوبش میکنه می‌کنه و میگه عاشق ایرانه و خیلی دوست داره که به کشور ما سفر کنه. دیدار حسین ما رو به یکی از دکه های ساحلی میبره و به نوشابه و کیک دعوتمون میکنه و از ما میخواد ماجرای سفرمون رو برای او و همسر و دختر و پسر کوچیکش که از سر و کول دوچرخه ما بالا میرفت تعریف کنیم. ما هم میشینیم به کیک و نوشابه خوردن و تعریف کردن خاطراتمون از هند. دیدار حسین با شوق و به دقت به صحبتهای ما گوش میده و از آرزوهای دوره جوانی خودش که دوست داشته همچین سفرهایی رو تجربه کنه برای ما صحبت میکنه. بعد از چند دقیقه گب و گفت دلنشین دیدار حسین شماره تلفنش رو به ما میده که اگه دچار مشکلی شدیم باهاش تماس بگیریم. از دیدار حسین و خاناددهاش می میکنیم و هر طوری هست دوچرخوهامون رو از دست پسر بچه کوچیک و شیتونش که چسبیده به دوچرخ و نمی نمیکنه رها میکنیم و به قسمت دیگه ای از ساحل میریم دوچرخ ها رو داخلی که از دکه های ساحلی های ساحللی میذاریم و بهصاحبش میگییم هوای دوچرخ های ما رو داشته باشه که اون بندی خدا هم میگه برین خاطرتون جمع باشه قدم زنان در ساحل شنی و شلوغ پاتونگا در کنارره اقیانوس هند حرکت میکنیم چند ماهیگیر در تعدادی قایق در نزدیکی ساحل مشغول ماهیگیری هستند و مردم هم هر کسی سرش به کار خودش مشغول است و بچه ها هم این وسط در حال جست و خیز و شلوغ مشغول عکاسی و صحبت با مردم میشویم و تا غروب در کنار ساحل قدم می زنیم وقتی به دکه و جایی که دو رو گذاشتیم برمیگردیم هوا تاریک شده و مردم هم به خانه هایشان برگشتند بیرون از دکه چادر میزنیم و در حال گذاشتن وسایلمون داخل چادر هستیم که دو معمور پلیس ساحلی به ما نزدیک میشوند و میگویند برادرها اینجا چادر زدن ممنوعه جمع کنید ما هرچه اصرار میکنیم که بابا ما مسافریم کتابیان ما مهمون شماییم و از این حرفا آنها زیر بار نمیروند و میگویند ممنوعه داداش و سلام صاحب دکه که وضعیت ما را میبیند پیشنهاد میکند در ازای مبلغی دو چرخ رو ببریم داخل دکه کوچکش و همان داخل هم بخوابیم ما هم که چاره ی دیگری پیدا نمیکنیم قبول میکنیم و باز چادر و وسایلمان را جمع میکنیم و میرویم داخل دکه که پر از پشه است و باید روی زمین زیرانداز بندازیم و توی همان جای کوچک بخوابیم ما که موقع غروب داشتیم در مورد لذت چادر زدن کنار اقیانوس و لذت بردن از نسیم خونک ساحل و تماشای آسمان پر ستاره صحبت میکردیم. حالا توی یک دکه تنگ و تاریک و پر از پشه های و گرسنه محبوس شدیم و باید تا صبح به همین صورت سر کنیم. در حالی که صدای امواج آرام از بیرون دکه به گوش میرسد، و احساسی شبیه سوزن سوزن شدن روی پوست دست و پاهایم احساس می چشم میبندم و خودم را به خدا می سپارم. دوشنبه هفته بهمن 1390 روز سی و خانه دیدار حسین بعد از یک شب سخت که نیمی از آن با سر و زدن با پشه ها گذشت ساعت هفت صبح با صدای صاحب دکه از خواب می پریم دوچرخه ها را بر می داریم و بر می گردیم به کنار ساحل آب دریا حسابی پایین آمده و منظره‌ای که امروز در جلوی چشم ماست با منظره دیشب و دیروز خیلی متفاوت است. ساحل کاملا خلوت است و از شلوغی دیشب هیچ خبری نیست. دوچرخار را روی شنها رها میکنیم و روی ماسهها قدم می زنیم. در چشم بر هم زدنی آب دریا بالا می آید و مجبور می سریع سری دوچرخار ببریم پشت شکنها. چند صندلی پلاستیکی به حال خودشان رها شدند که روی همانها مینشینیم و فرید هم اجاق بنزینی من را آماده می کند تا چایی و صبحانه بخوریم. من مشغول تایپ کردن گزارش سفر برای گذاشتن در سایت می شدم. امروز عجلهی برای رفتن نداریم و قرار است تا غروب همینجا باشیم و از نسیم فره اقیانوس استفاده کنیم و انرژی بگیریم. آدم مسافر هم که باشد آن هم از نوع سفرهای ما هر کجا دلش بخواهد میتواند رحل اقامت بیفکند و از ایستایی و سکون به سبک مسافران بدون تعلق که میدانند اینجا برای همیشه ماندن نیست و فردا یا پس فردا و یا چند روز دیگر قرار است از, از همه چیز دل بکنند و راهی شوند لذت ببرد و استفاده کند. چند دانشوی بنگدادشی به کنار ما میآیند و باب گفتگوی تمدنها را با آنها باز می‌کنیم. در حالی که هوا آلیست و صدای موجها با سکوت و خلوت ساحل گره خورده و آرامشی بینظیر را برای ما فراهم کرده صبحانه میخوریم و به قول فرید از تعطیلات ساحلی امان لذت می بریم. صبحانه امروز نیمرو و نان توست است که لب ساحل تعم و هم فرق می و به نظر میرسد که خوشمزه تر از همیشه است. با قول محمد، آدم در ساحل اقیانوس هر صبحانه ای که بخورد لاکچری محسوب می شود. دو چرخه ها و پرچم ایران باعث می شود تا مدام آدم های متفاوتی از قشهای مختلف ما نزدیک شوند و چند جمله‌ای با هر کدامشان صحبت کنیم. یک نفر بحث سیاسی می کند، یکی در مورد فرهنگ و آداب و رسوم ازدواج در ایران میپرسد. یکی دیگر جاهای دیدنی بنگلادش را به ما معرفی می کند و نفر بعدی در مورد سفر با دوچرخه می پرسد و می گوید می خواهد با دوچرخه به ایران سفر کند. بعد از ظهر دوچرخه را به همان دکه دیروزی می بریم و به صاحب دکه می سپاریم و خودمان برای عکاسی و قدم زدن به کنار ساحل بر می گردیم. بخشی از ساحل شبیه باتلاق است و تا زانو پاهای من را در خود فرو می برد. مسیر نسبتاً زیادی را قدم زده و با, با هم گپ میزنیم. از خاطرات روزهای گذشته صحبت می و برنامه های بعدی سفرمان را با هم مرور می کنیم. فرصتی به دست آمده تا در مورد بعضی از برخوردها و دلخوری از همدیگر حرف بزنیم و سوء تفاهم را برطرف کنیم. به هر حال در سفرهای سخت و طولانی میزان تحمل به کمترین اندازه خود می رسد. و گاهی یک بهانه کوچک و ساده می تواند باعث دلخوری و ناراحتی بین همسفران شود این فرصت های سکون و آرامش برای صحبت در مورد همین موضوعات خیلی مختنم است قبل از تاریکی هوا برمیگردیم به محل استراحت دوچرخه ها و چون دیشب توی دکه خواب درست و حسابی نداشتیم تصمیم میگیریم دو ها را برداریم و از ساحل دور شویم و در مسیر هر کجا که مناسب بود چادر بزنیم به قول بچه ها، هیچ کجا خانه خود آدم نمی شود و فعلا هم که خانه ما همین چادر سنفر است. در حالی که هوا تاریک شده به سمت مرکز شهر رکاب می زنیم. در مسیر در یک غذاخوری مرق سخاری می خوریم که طبق معمول انگار یک شب توی فلفل قرمز با خلوص تندی 90 درصدی خوابانده شده و از بس که تنده است، تعم دیگری از آن در خاطر ما نمی ماند. فقط سیر می شویم و خدا را شکر می کنیم. بعد از شام مسیر را ادامه می دهیم اما خبری از جای مناسب برای اتراق شبانه و چادر زدن نیست. رکاب زدن در شب هم به صلاح نیست و به همین خاطر من پیشنهاد می کنم که با دیدار حسین تماس بگیریم و ببینیم آیا جایی برای اقامت شبانه ما دارد؟ دیدار حسین از تماس ما حسابی خوشحال می شود و بدون معطلی آدرس خانه اش را به ما می دهد و ما را به خانه دعوت می کند. ما هم که در این سفر یاد یرفته ایم اصلا اهل تعارف نباشیم و قانون پذیرش سری را در دستور کارمان قرار داده ایم سری دعوتش را قبول می کنیم و خوشحال و پر انرژی و خندان و قزلخان به سمت خانه دیدار حسین حرکت می کنیم. نیم ساعت رکاب میزنیم تا به خانه کوچک ولی گرم و صمیمی دیدار حسین و خانوادهاش می رسیم خانواده دیدار حسین طوری از ما استقبال می کنند که اصلا احساس قریبگی نمی کنیم دیدار حسین دخترش آبیت پسر کوچک و شیدان و بازیگوشش ساجد حسین همسر، پسر و عروسش به گرمی از ما استقبال میکنند و در بد و ورود ساجد حسین، پسر شش ساله دیدار حسین میپرد به سر و کول ما و ول من هم نمی کند. تا وارد خانه میشویم دیدار حسین میگوید حمام گرم آماده است که دوش بگیرید و گرد و قبار جاددر از تنتون بشورید. چه استقبالی بهتر از این؟ الحق و الانصاف که کار درست در حسین جان. سریع حوله و لباس تمیزم را بر می دانم و در حالی که توی ذهنم اصلا و وعید دوش و آب و حمام آنچنانی به خودم نمی دهم به محلی که به عنوان حمام به من معرفی می شود و می شب. نخیر رویا نیست. یک حمام کوچک و تمیز و مرتب که هم دوش دارد و هم آبش داغ است. عجب دوش پرفشاری هم دارد. لباس از تن می و چشم می بندم و می زیر دوش آب به به قدر همچین موقعیتی را فقط کافی می داند که روزخواهی را مثل ما سپری کرده باشد. بخار گرم، صدای ریختن قطرات آب از دوش، عطر صابون، حرارت تندشین حمام، تمیزی های صورتی و سفید دیوار، آینه بخار گرفته، آرامش و رخوت تن، همه و همه با تمام جزئیاتش برایم لذت بخش و سکراور است. بیرون حمام، حوله نرم و تمیز و سفید منتظر است تا عیش امشب کامل شود. بعد از اینکه هر سه به لطف میزبان از موهبت حمام داغ و لذت بخش کمال حظ و استفاده را میبریم با لباس‌های تر و تمیز و به راهنمایی ساجد حسین به اتاق پذیرایی رویم و باز سورپرایز دیگر در راه است به محض ورود به اتاق می‌بینیم که میز شام را برای ما مهیا کردند و مرغ سخاری و کته و ماست و کلی خوراکی و میوه برای ما روی میز چیدند رویمان نمی شود که بگوییم آقا دست شما درد نکنه ما شام خوردیم اومدیم دیگه وقتی این همه برای ما سنگ تمام گذاشته اند است که بزنیم توی ذوقشان و بگوییم ما سیریم مطمئنا حالشان گرفته می شود تازه این دوش و آب داغی که گرفته ایم هم دوباره اشتهایمان را تحریک کرده و از شما چه بنهان باز گرسنه شده ایم نشیم دور میز و آستین بالا میزنیم و مهیای صرف شام دوم میشویم. ولی جالب اینجاست که شامی که به آن دعوت شدهیم همان مرغ سخاری های تندی است که در راه یک وعده از آن خورده هیم. حتی به نظر میرسد برای اینکه بیشتر تحویلمان بگیرند به مرغ فلفل اضافه هم زدند و به صورت تند تندشان کردند ولی دیگر ذائقه ما هم تغییر کرده و اگر غذا خیلی تند نباشد به نظرمان بیم است دور هم شام میخوریم و میگوییم و میخندیم و از این همه صفا و صمیمیت کیف میکنیم و در این حال از درون و برون از تندی قضا میسوزیم. احساس می‌کنم سال‌های سال است که با دیدار حسین و اش آشناییم و حالا بعد از مدتها به آنها سر زدیم. بعد از شام فرید چای ایرانی دم می‌کند که بالاخره ما هم از خودمان هنری به در کرده باشیم. همه می‌نشینیم به چای خوردن و گپ زدن. توی لپ‌تاپ عکس‌های از جاهای مختلف ایران را به دیدار حسین و اش نشان می‌دهیم و در مورد شهرهای ایران با آنها صحبت میکنیم و پوز خوشکلی های کشورمان را می دهیم. حضور در جمع مهربان و سمیمی خانواده دوست داشتنی دیدار حسین بهترین اتفاق روزهای حضور ما در بنگلادش است. یک تجربه ناب از گپ و گفت و, گو و حضور در بین یک خانواده اصیل بنگلادشی. این بیغلقش بودن، راحت پذیرفتن، روی باز و سفره پهن داشتن، این مهر و محبت خالصانه به سه آدم غریبه و آوردنشان بین جمع خانواده این چیزها کال ساده ای نیست. فقط از آدمی برمی آید که دلش به وسعت اقیانوس هند و شاید هم خیلی وسیع تر باشد. حتی یک لحظه احساس نمی کنیم که حضور ما در این خانه باعث سلب آرامش و آسایش یا عذیت و آزار و عضوی از خانواده شده. انگار که ما هم عضو همین خانواده ایم. تصویرها و لحظه و صحبت برای همیشه در ذهن و دل من ماندگار می شوند. آیا من همروزی می توانم مثل دیدار حسین باشم؟ آیا می توانم این چنین ای را برای آدم مسافری از کشورهای دور یا نزدیک رقم بزنم؟ آیا می شود به راحتی همه اما و اگرها و چون و چراها را دور بریزم و راحت و ساده دیگران را بپذیرم؟ تا حدود نیمه شب به گب و گفتگو و تعریف کردن خاطره و خنده میگذرد و این زمان برای من جز عمرم حساب نمی شود. دلم میخواهد این لحظات کش بیایند و زمان متوقف شود. دیدار با آدمهای خوب سوقاتی ویژه سفر است. ساعتی که از نیمه شب می دیدار حسین ما را به اتاقی که برای خواب ما مهیا کردند راهنمایی می‌کند. همه وسایل راحتی ما در آن اتاق تدارک دیده شده. از یک پارچه آب خنک گرفته تا ملحفه و بالش رو رخت خواب. حتی اود زده پشه هم برای ما روشن کردند که تنمان از گزند نیش پشه ها در امان باشد. اینها ها اجاز سفر است که آدم را از وسط مشهد بر می دارد و می آورد و می آورد و می آورد تا بندر چیتا بنگلادش بنگلدش و می گذارد توی خانه دیدار حسین مهربان. الان که دارم این سفر رو می نویسم، فرید و محمد خوابشان برده و من هنوز دوست دارم درباره این خانواده بنویسم. اما پاسی از شب گذشته با پلکها گرم و سنگین شدند. امشب را در بهترین مکان بنگلادش و خانه بهترین آدم ها می و به این فکر می کنم که چقدر دنیا و زندگی با حضور این آدم ها زیباست؟ 13 قسمت پادکست چرخ و سفر رو شنیدید. عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت charkhosafar.ir، اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که در اون ماجرای بازگشت به داکا و ترک بنگلادش، ورود به سومین کشور سفر یعنی تایلند و شهر بانکوک و اتفاقات جالب دیگری رو خواهید شنید، شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.